0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Das Bezahlen im Internet wird sicherer. Zumindest solange ihr mit eurer eigenen Kreditkarte bezahlt. Und das hoffen wir immer ganz stark, dass ihr das macht. Der Grund dafür, dass es nun sicherer wird, ist eine neue Zahlungsrichtlinie, die aber eigentlich auch gar nicht so richtig neu ist. Denn diese Richtlinie, die auf den schönen Namen PSD 2 hört, die gilt eigentlich schon seit anderthalb Jahren, aber mit Beginn dieser Woche. Da ist jetzt auch die allerletzte Schonfrist abgelaufen. Jetzt gibt's es kein Wenn und kein Aber mehr. Und die neuen Regeln, die müssen jetzt auch überall umgesetzt werden. Aber was das für Regeln sind und was sich dadurch auch für euch verändert, das erklärt uns jetzt Jürgen Kuri von Heißer Online. Schönen guten Morgen, Jürgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Jürgen, seit gestern gilt nun verbindlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wer im Internet etwas kauft muss auf zwei voneinander unabhängigen Wegen nachweisen, dass er oder sie eben tatsächlich rechtmäßiger Besitzer der Karte ist. Wie kann das denn aussehen in der Praxis?
1: Das Einfachste ist eigentlich, wenn ich logge mich, beziehungsweise ich, bezahle, ich möchte im Onlineshop bezahlen mit Kreditkarte, dann muss ich das erstmal über die Kreditkartendaten bestätigen dass dass ich das bin, äh, auch mit dieser Sicherheitsnummer, und kriege dann aber vorgelegt, so, das reicht mir uns jetzt aber nicht. Jetzt müssen wir noch wissen, äh, die SMS, die wir dir auf dein Handy geschickt haben, wie lautet die, oder es geht bei der, die Bank sagt oder so, es geht über die App der Bank, dass ich praktisch mit meinem Fingerabdruck mich zum Beispiel nochmal authentifiziere. Oder äh, es gibt eigene Authenticator-Apps, die dann zum Einsatz kommen, weil die, die einen Code ausgeben, den man dann eingeben muss, da gibt es verschiedene Verfahren. Es ist auf jeden Fall so, es reicht nicht zum Beispiel ein Passwort oder Kreditkartennummer einzugeben. Man muss auf einem zweiten Weg, der unabhängig ist vom ersten Weg, bestätigen, dass man der ist, der, der man vorgibt zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt am PC sitze und im Webbrowser irgendwas einkaufen will, brauche ich entweder ein Telefon, ein Handy oder sonst irgendwas oder es gibt auch spezielle Token-Generatoren, die unabhängig sind von dem PC. Das heißt, dass da nicht irgendwie Schindluder getrieben werden kann, dass man wirklich über zwei völlig voneinander unabhängige Wege äh, sagt oder so, wie wer man wirklich ist.
0: Also das kann dann über Drittanbieter geschehen oder eben auch wirklich klassisch einfach über einen Fingerabdruck auf einem Handy, das ist ja auch möglich. Und ich habe es eben schon so groß gesagt, ohne Wenn und Aber, aber muss dieses Prozedere jetzt wirklich bei jeder Bestellung immer so durchgeführt werden oder gibt es da jetzt auch doch weiterhin noch irgendwelche Ausnahmen?
1: Ja, grundsätzlich gilt es tatsächlich seit Anfang der Woche, seit Montag auch für Beträge unter 150 Euro, die bislang immer noch ausgenommen waren, weil die Händler da immer noch Schwierigkeiten hatten und das war, führte zu viel Ärger und so. Ähm, grundsätzlich, ja, gibt es keine Ausnahmen mehr, aber natürlich, jede Regel äh, hat auch trotzdem ihre Ausnahmen. Es gibt Möglichkeiten für die Kreditinstitute oder so, da bestimmte Ausnahmen zu machen. Das heißt zum Beispiel, man kann sagen, der Kunde, der kauft immer in diesem Shop ein, das wissen wir jetzt, das, da kauft er irgendwie jede Woche mal was ein, da müssen wir jetzt nicht jedes Mal wieder den zweiten Faktor abfragen. Das könnte eine Bank zum Beispiel sagen, die dann die Daten dann auch entsprechend hat. Eine andere, andere Sache ist, wenn man ein Abo bestellt online und das mit Kreditkarte bezahlt, dann muss man nicht jedes Mal, wenn das Abo erneuert wird, das wieder bestätigen, sondern es reicht beim ersten Mal. Es können auch bestimmte Beträge ausgenommen werden, wenn die Bank sich sicher ist, dass die dass sie garantiert werden. Also da gibt es verschiedene... Ausnahmen, die allerdings auf Spezialfälle ausgerichtet sind. Die sind jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, also ein bestimmter Betrag ist von, davon ausgenommen, ähm, sondern es gibt Spezialfälle eben, wo man sagt, also da muss jetzt die zweite Faktor, der zweite Faktor nicht unbedingt sein. Ähm, das kriegt man als Kunde dann im Einzelfall zu sehen, dass man da plötzlich die Nummer nicht eingeben muss. Grundsätzlich muss man sich darauf einstellen, dass man bei jeder Transaktion, die man jetzt im Internet tatsächlich durchführt, ähm, einen zweiten Faktor braucht und sich auch darauf einrichten muss. Das heißt, man muss der Bank zum Beispiel auch sagen, welchen Faktor man äh, denn benutzen will. Die äh, App der Bank, äh, ein, eine Authenticator-App, SMS oder was auch immer die Bank dann anbietet.
0: Und ich muss noch nochmal so blöd fragen, der Sinn dahinter ist jetzt wirklich einfach, dass nur mit der eigenen Karte auch wirklich bezahlt werden kann oder stehen da noch andere Sachen mit im Raum?
1: Also das ist die, die, die grundsätzliche Idee dahinter, dass man tatsächlich sagt, äh, wir wollen das Online bezahlen, also das Online-Shopping sicherer machen, als es bislang war. Da wurde ja viel Schindluder getrieben, mit ausgespähten Kreditkartendaten, die dann auch relativ einfach einzusetzen waren und Ähnliches. Und das soll einfach sicherer gemacht werden und das wird zwar ein bisschen, bisschen komplizierter dadurch, aber die Leute sollen einfach auch mehr Vertrauen in das kriegen, was sie da online veranstalten, weil auch gerade in in Deutschland sind viele Leute noch immer etwas zurückhaltend, was Online-Banking oder so angeht.
0: Aber wenn diese Regelungen ja eigentlich schon seit längerer Zeit gelten, warum hat es dann denn bis jetzt gedauert, dass sie jetzt wirklich auch flächendeckend umgesetzt werden?
1: Ja, das sind im Prinzip technische Probleme im Hintergrund. Die bezahlte die Shopsysteme mussten natürlich darauf eingerichtet werden, dass immer so ein zweiter Faktor eingerichtet wird. Es musste auch bei den Banken natürlich einiges gemacht werden, dass die Shopsysteme so auf die die zu den zu den Banken weiterleiten, dass dann der zweite Faktor auch dann, wenn die Bestätigung dann da ist, dann auch richtig an die Händler zurückgegeben wird. Das sieht man jetzt teilweise bei manchen Bezahlvorgängen, dass dann zwar die Banking-App zum Beispiel sagt, dass die Autorisierung äh, erfolgt ist, aber der Händler das gar nicht mitkriegt und sagt, ja, da ist irgendwas schiefgegangen. Das heißt, da sind im Hintergrund immer noch technische Probleme teilweise zu sehen, dass die Banking-Systeme und die Shop-Systeme der Händler zum Beispiel richtig zusammenarbeiten. Und das hat dazu geführt, also die technischen Probleme, die ganz am Anfang aufgetreten sind, die, die das auch auf die Händler natürlich Kosten zukamen, um diese technische Umstellung zu ma machen, hat dazu geführt, dass die Händler gesagt haben, ja, so schnell geht es jetzt aber nicht. Da braucht wir ein bisschen mehr Zeit für, als da vorgesehen war. Und deswegen gab es dann diesen Stufenplan, der dann das so ein bisschen gestaffelt hat. Erst durfte bis 300 ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung repariert werden. Dann wurden die Beträge immer niedriger bei denen es notwendig war und jetzt ist es eben endgültig, jetzt müssen die Händler das einführen oder sie haben eben Probleme damit, dass die Transaktion tatsächlich nicht durchgeführt werden kann.
0: Dann Jürgen, zum Abschluss noch die Frage, ist damit jetzt wirklich alles sicherer oder gibt es da möglicherweise doch noch Punkte, die weiterhin ein Risiko darstellen könnten?
1: Naja, es ist so, natürlich wird es dadurch sicherer. Es ist für, für Kriminelle natürlich schon etwas schwieriger, wenn man sagt oder so, es reicht nicht ein Passwort oder eine, eine, eine Kreditkartennummer einzugeben, ich muss da irgendwie auch noch das Handy abgreifen äh, bzw. die Kommunikation mitlesen. Es gibt natürlich bestimmte Methoden, da auch dran rum, da, da drum herum zu kommen und das Phishing auf Kreditkartendaten und zusätzliche Informationen und so geht natürlich weiter und man muss trotzdem weiter vorsichtig sein. Also es ist, die, die Kriminellen sind da natürlich auch immer auf dem Sprung, um sowas auszuhebeln und dann neue Methoden zu erfinden, um an die Daten der Anwender zu kommen, um dann eben Betrügereien mit den Accounts anzustellen. Das heißt, vorsichtig muss man immer noch sein. Man muss immer noch den gesunden Menschenverstand einschalten und nicht jede Phishing-Mail beantworten oder Ähnliches. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, durch Zwei-Faktor-Autofinanzierung werden solche Transaktionen natürlich weitaus sicherer, als sie vorher waren. Das gilt nicht nur für das Online-Shopping, das gilt auch für jeden Internetdienst, den man benutzt. Das sollte man, wenn es angeboten wird, Zwei-Faktor-Autofinanzierung tatsächlich einsetzen, weil es die ganze Sache weitaus sicherer macht.
0: Das sagt Jürgen Kuri von Heiser Online zur Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 Pay Service Directive übrigens auf Englisch da kommt diese Abkürzung her Jürgen ich danke dir.
1: Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche eine Kooperation mit Heiser Online